0: Buenas tardes desde Finlandia. Soy Jonial Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Vamos también más allá de la educación finlandesa, hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas, que responderemos frecuentemente dentro del podcast. Esta sesión es una charla dada a un grupo de educadores de Ecuador acerca del tema importantísimo, la evaluación, de la evaluación formativa e invertida y aspectos relacionados a cómo cambiar prácticas antiguadas de evaluación en un mundo moderno. La charla tiene como referencia principal el libro Evaluación Invertida solo disponible en finlandés en el momento de la escritora, profesora e investigadora Marika Toivola de Finlandia y de la editorial Edita de Finlandia Como punto de partida eh, la idea es mirar el rol del profesor eh, ¿cómo, ¿Cómo puede el, el profesor o la profesora eh, generar una buena evaluación que, que es útil para el aprendizaje. Y tenemos que tomar como conceptos eh, básicos la autonomía eh, del trabajo del profesor o de la profesora y la confianza en la profesión del docente. Y no podemos eh, pensar que las leyes o los reglamentos estrictos, eh, las normas estrictas puedan ser una base eh, de, de, de la evaluación. Y aquí podemos profundizar este, este concepto porque es, aquí <coughs> se divide bastante amplio, diferentes perspectivas en cuanto a qué es y cómo debe ser la evaluación. Eh, pero la evaluación formativa es un proceso integral y, e individual. que quiere decir que tomamos como punto de partida el nivel de cada niño para Buscar herramientas de evaluar el estado de conocimiento del estudiante para poder ayudarlo a seguir en su proceso de aprendizaje. Y esas soluciones rápidas que se tienen en eh, estructuras rígidas eh, con exámenes eh, rígidos son también peligrosos para utilizar si queremos ayudarle a los niños en su proceso de aprendizaje porque evitan la construcción de una cultura positiva en cuanto a la evaluación. Hablamos un poco ayer acerca del estrés que causa los exámenes muchas veces, y se ve la evaluación en general como algo negativo, y, y así no debe ser. En la evaluación formativa, la evaluación es una herramienta útil que nos ayuda a saber dónde vamos parados para poder llegar hacia adelante, hacia la meta. Y eh, eso quiere decir que no podemos automatizar la evaluación eso es algo importante tomar en cuenta que los profesores muchas veces buscan herramientas eh, automatizadas, hay herramientas digitales que son automatizadas, pero es muy difícil aplicar eso en, en un aprendizaje individual de una manera constructiva y eh, también vemos la evaluación como una función ética y eso requiere de influencia personal de cada docente cada profesor hacía, cada individuo, cada estudiante. Pues en cuanto a la ética, eh, eso lo podemos también hablar. Eh, y quiero darles el espacio de, de hacer preguntas para profundizar eh, cualquiera de, estos, eh, de esas frases que son eh, como hechos en esta evaluación eh, formativa. Y eh, si, estamos, si no estamos de acuerdo, tenemos que profundizar eh, esos hechos y, y, y dialogar a ver hasta qué grado eh, pueden ser útiles para, para ustedes en su contexto. Y algo fundamental es, si, si trabajamos un, una pedagogía centrada en el estudiante, es también poner el estudiante en el centro como parte de la evaluación, del proceso de evaluación. Y la idea es que los estudiantes se conozcan en cuanto a cómo aprenden de la mejor manera. Sabemos que hay muchas maneras de aprender, algunos son muy eh, teóricos, otros muy visuales, otros más cinéticos. Eh, y hay muchas maneras de aprender. Y es imposible en un aula eh, llegar a todos con solamente una manera de enseñar y aprender. Y eh, ahí los estudiantes también tienen que conocer cómo llegar a los resultados que quieren y sentirse, digamos, empoderados en su proceso de aprendizaje a través de esas herramientas. Y en conclusión, la evaluación formativa es exitosa solamente si influye de una manera positiva en el proceso de aprendizaje del estudiante. Eh, ningún número, ningún, ninguna evaluación es positiva si no le sirve como herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje del estudiante. Y aquí tenemos un punto importante. Eh, no hay regreso al pasado. Eh, muchas veces eh, cuando uno intenta eh, algo nuevo y no funciona de una vez, eh, no se tiene la paciencia o, o la insistencia en, en mirar hacia largo plazo que mirar hacia adelante eh, pensando en, en la necesidad del cambio. Se regresa al pasado como si el pasado, eh, la, la, las maneras tradicionales de hacer las cosas fueran eh, lo correcto. Pero si sabemos que algo que no ha funcionado en el pasado, algo que no funciona ahora, que, que, que de pronto funcionaba en el pasado, si sabemos que eso ya no funciona, no podemos tener eso como punto de partida. sino el cambio es necesario y si nos equivocamos en, en la intención, eh, no hay una razón para volver al pasado. Y, y muchas veces eso es lo que se hace en muchos proyectos innovadores, intenta hacer algo nuevo, y cuando no se logra de una vez, se regresa a las viejas prácticas. Son como hábitos, o sea, somos seres humanos, tenemos hábitos. Es muy difícil aquí en la oscuridad de Finlandia empezar un hábito de salir a trotar en la noche. Es muy difícil. Eh, a mí me pasa cada año, tengo una buena rutina en la primavera, y en el verano, de salir a trotar, hacer ejercicios Y tengo una pausa de vacaciones en el verano. Y después toca llegar al trabajo y, y la rutina normal en el otoño. Cuando todo ya está oscuro. Y a las 5 o 6 de la tarde eh, hace frío, oscuro. Y, y, pero yo sé que lo correcto no es volver a la rutina vieja. De no hacer ejercicio. Sino la, la rutina correcta es salir a trotar. Eh, intentar eh, fracasar, intentar de nuevo, sabiendo que lo nuevo es, es lo correcto. Pero como humanos normalmente solemos eh, eh, regresar al pasado. Y eso es como algo fundamental de entender que los errores son, son, digamos, un paso hacia adelante en este proceso. Y aquí el profesor es una parte fundamental en la evolución del aprendizaje. O sea, la métrica que más influye en el aprendizaje del niño eh, hoy en día todavía es el profesor o la profesora. Si el aprendizaje se va mejorando, necesitamos que los profesores también mejoren primero sus prácticas o su, su comprensión por el, el proceso de aprendizaje. Entonces, el estudiante está muy influenciado por la práctica del profesor o la profesora. Y afortunadamente... Eh, en el sistema escolar, que no siempre es una experiencia positiva para todos los estudiantes, hay una profesora o un profesor que es, digamos, ese ejemplo a seguir, ese inspirador que le da energías al estudiante a, a, a seguir estudiando. Porque el estudiante muchas veces eh, logra buenos resultados por alguien más, no por, por él o ella misma, sino por el, el profesor que cree mucho en él o ella, o por el papá o la mamá, pero no es siempre por, por uno mismo. Es como una obligación para alguien más. Y ahí sí los profesores pueden ayudar a motivar a los niños a ver la relevancia en su, su proceso para ellos mismos. Y ahí en, en el entorno pequeño pueden funcionar como catalizadores del cambio de su colegio. Y eh, muchas veces el cambio no empieza con una política nueva o con eh, decisiones grandes de cambio, sino son los profesores individuos Individu que individualmente empiezan a hacer algún cambio y empiezan a funcionar como catalizadores, motivando a otros colegas a seguir ese camino. Y también hay que entender que las diferencias de perspectiva en entre los profesores es una riqueza, que a través de la con conversación crítica, cuando criticamos de una manera constructiva eh, las opiniones de los demás, las prácticas de los demás, y también las prácticas de nosotros mismos, digamos, a tener eh, mejores prácticas, como en un debate de cualquier tema. Las mejores opiniones con mejores argumentos son, son los que ganan. Y también en, eh, los profesores tienen que conocer, digamos, sus valores y sus maneras de hacer las cosas a través de le, del debate, a través de la conversación. Y una manera de, de trabajar y evaluar para un profesor no es necesariamente la manera correcta para otro profesor, sino hay que conocer diferentes maneras de hacer las cosas y identificar la manera, digamos, correcta para mí, que puede ser muy diferente. Y por eso el profesor o la profesora tiene mucha influencia en el desarrollo y la evaluación de, de cada estudiante de una manera individual que no se puede estandarizar. y Hablamos de una cultura de, de aprendizaje, una cultura de evaluación continua en cada salón que depende del profesor. La profesora. Y algo también fundamental es que la evaluación debe apoyar al estudiante en su creencia, en su capacidad de aprender. Tiene que mejorar y apoyar al estudiante a entender que yo soy capaz de aprender y no debe de cuestionarla, porque muchas veces eh, eh, las malas notas eh, funcionan como una crítica al trabajo el estudiante que el estudiante entiende como una crítica hacia su capacidad de aprender. Tiene como una mentalidad de pensar que o soy bueno o soy malo en esta materia y no piensan que tienen una capacidad de aprender lo que sea. Y eso es algo fundamental, lo tenemos en, en, en otro slide donde hablamos un poquito de cómo cultivar ese pensamiento, esa actitud de, de saber que soy capaz de aprender lo que sea. Y no, y no solamente eh, a través de, de, digamos, los resultados que he tenido en el pasado pensando que eso me, me definen como persona, si soy bueno en matemáticas o no, si soy bueno en historia o, o idiomas o no. y eh, Otro aspecto clave es, es entender que la memorización es solo una parte del aprendizaje y los tests los exámenes funcionan para Ayudar a, al estudiante a memorizar y aprender cosas, hechos que sí son importantes, pero solamente una manera de evaluar. Y no puede ser eh, la única manera de evaluar el progreso. Y por eso tenemos que tener un, un, una eh, actitud más holística hacia el aprendizaje. Y el aprendizaje debe ser algo agradable y motivante. Y eso se logra si está adaptado al nivel del individuo. Si cada individuo tiene un proceso de aprendizaje que empieza desde su nivel, se vuelve agradable y motivante seguir aprendiendo. Y, y eso lo podemos cultivar a través del, del aprendizaje formativo, eh, perdón, a través de la evaluación formativa y, e invertida, que vamos a mirar en detalle. Porque la verdad es que muchas métricas de evalu, evaluación tampoco se utiliza de acuerdo a sus objetivos principales. Tenemos objetivos de controlar y medir eh, el nivel de conocimiento y, y puede ser que cierto texto o examen mide bien ese nivel de conocimiento, pero no se utiliza ese conocimiento de esas métricas de una manera correcta, que ni siquiera sigue con las políticas, los reglamentos de, del currículo nacional o hasta de la, las leyes del país que se utiliza esa medida como de una manera de control, eh, de castigo, eh, que no es siempre eh, ni ético. Y hablamos mucho del desarrollo de, auto, de la autodirección. Eh, la idea de, del aprendizaje y el desarrollo del niño es desarrollar esa habilidad de autodirigir su, su propio proceso de aprendizaje con herramientas que, que hace que los estudiantes se conozcan, que sepan cómo, cómo eh, utilizar su capacidad de aprender hacia las metas que se propone. Y hay tres modelos que se eh, presentan en cuanto la enseñanza en, eh, en una teoría de, de enseñanza, donde el modelo tradicional, el modelo A en este caso, eh, dice que si trabajas duro, obtienes resultados buenos. Y que lo más importante es trabajar duro, entregarte en el trabajo eh, que dirige el profesor, haciendo las tareas eh, adecuadas para llegar a resultados positivos. Eh, hoy en día se trabaja mucho eh, eh, un poquito más, más allá de eso, sino se también pone objetivos cognitivos, que significa que, bueno, los estudiantes también tienen que aprender a pensar sobre lo que hacen, reflexionar sobre lo que hacen y no solamente el trabajo eh, duro que puede ser bastante bruto eh, sino el trabajo duro pensando, reflexionando sobre lo que se hace. Y después llegamos al modelo C que es el modelo que se promueve en los nuevos currículos nacionales de educación donde por encima de este pensamiento cognitivo se Entrega parte del control al grupo o a, al estudiante en cuanto monitorear y, y, y tomar la decisión de cómo aprender y, y, y qué metas proponer. Eh, es una manera de, de apoyar al desarrollo de autodirección. Queremos que los niños se vuelvan independientes, entonces tienen que aprender a, a dirigir su proceso de aprendizaje, a autodirigirse, a autoevaluarse. Y se pone el enfoque en el aprendizaje y no en la enseñanza. Y ahí el énfasis, como, como mencioné, es del nuevo currículo nacional que intenta promover este modelo de enseñanza, eh, modelo C. Eh, tengo una referencia de este libro, si quieren eh, mirarlo un poquito más. Y la idea en, en la evaluación formativa es no medir el conocimiento del estudiante, sino la influencia de la evaluación en el aprendizaje del estudiante. O sea, la evaluación sumativa que, que suma, digamos, los conocimientos adquisir, adquiridos, mide el, el nivel de conocimiento, conocimiento. Pero la evaluación formativa intenta apoyar y mirar cómo influenciar en el proceso de aprendizaje. Y es una... y, y muchas veces se utiliza la, la evaluación como una crítica hacia lo que ha aprendido o lo que no ha aprendido el estudiante. Pero tiene que ser una, un, un tipo de retroalimentación positiva. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero aquí eh, el marco teórico del, de esta evaluación formativa eh, llega de Black and William del 2009, que podemos mirar eh, algunos elementos fundamentales. Primero que todo, ¿hacia dónde va el estudiante? Eh, con el profesor hay que aclarar, aclarar las metas y criterios de desempeño positivo. O sea, ¿qué significa un desempeño positivo? Tener criterios que entiende bien el profesor. Y asegurarse que el grupo, o sea, muchas veces trabaja en grupo, y una manera de evaluar es en el grupo. Eh, el grupo tiene que comprender eh, y compartir esas metas eh, con el profesor, que se co-crea a veces, pero se tiene que dialogar, dialogar, dialogar. Las, eh, los criterios de, de la evaluación y qué significa un desempeño positivo. Y a nivel de estudiante también tienen que comprender bien las metas eh, y los criterios de, de, de un desempeño positivo. Entonces se si mira dónde está el estudiante ahora. Ahí sí, a través de la conversación breve, rápida, eh, pero individual, el, el profesor puede eh, generar mucho conocimiento del, del estado del estudiante. ¿Dónde, ¿Dónde va parado en cuanto al conocimiento teórico, en cuanto al desarrollo de alguna habilidad? A través del diálogo individual. Y ahí sí miramos el diálogo indi individual com, com, como una medida de, de evaluación también. pero pues La idea es coleccionar evidencias de comprensión del estudiante eh, activando la conversación en clase tanto a nivel grupal como a nivel individual, y a través de otras tareas, como tests más tradicionales. Que, que, que desde digamos, mi perspectiva, nuestro punto de partida, los tests y los exámenes son medidas complementarias para tener más información, eh, digamos, teórica, más información de la teoría, para, para evaluar el nivel de conocimiento teórico, pero no es lo principal. Y hay que también activar a los otros estudiantes como recursos de aprendizaje. Eh, aquí lo interesante es que vemos a los demás compañeros como recursos de aprendizaje porque el estudiante aprende de una manera muy interesante y dinámica si trabaja en grupo. Eh, reflexiona sobre los temas conversando, debatiendo y juntos evaluando, investigando y criticando información que, que buscan en el internet o, o donde sea. Eh, y las opiniones también son importantes. Es importante escuchar diferentes opiniones de los temas. Hay los que tienen fuertes opiniones, pero de pronto no tienen los argumentos como para defender sus opiniones. Y hay que aprender a, a través de escuchar a los demás, ponerse a, a criticar sus, sus propias opiniones. Y eso tiene que ver con la, el pensamiento crítico, que no es solamente criticar fuentes externas, sino también sus propias opiniones y sus creencias de las cosas. Y a nivel individual, es fundamental activar el estudiante como dueño de su pro proceso de aprendizaje. O sea, el estudiante mismo tiene que entender que es su responsabilidad aprender. No es la responsabilidad del profesor enseñarme hasta el punto que yo tenga una buena nota en el examen. Es mi responsabilidad como estudiante eh, lograr eh, buenas, buenos resultados en el aprendizaje. Sin, o sea, y, y no ser dependiente del profesor y sí la independencia del profesor eh, es muy muy importante muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook Johnny Alwindy Public y Edvisto Latam este podcast está patrocinado por Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con la editorial Edita de Finlandia para más información de los libros en la vanguardia de la educación finlandesa, por favor, revisiten la página web editapublishing.fi. Para cualquier pregunta de las versiones en español, comuníquese con nosotros en la página de Facebook, John Public o Edvisto Latam. Bienvenidos también a probar la plataforma edvisto.com gratuitamente. En este momento estamos planeando una gira pedagógica por España y algunos países de América Latina. Si quieres que visitemos a tu ciudad, por favor envíenos un mensaje en Facebook, en la página Windy Public o Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden. Nos escuchamos en la próxima sesión.